0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais gateiro de toda a Podosfera. Hoje é dia do Histórias do Meu Pet, esse queridinho aqui do podcast. Eu recebi a maravilhosa Tata Finotto, que é produtora e host de podcasts, além de redatora e jornalista. A Tata hoje é responsável pelo podcast Tribo TDAH e também tem o podcast Lavando Louça. Todos os contatos dela estarão aqui no post desse episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet-ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre seu gatinho, sobre seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Agradeço do fundo do meu coraçãozinho, meus pet ouvintes maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito, quentinho e bem alimentado. Um super abraço muito apertado para o José Guilherme, para a Daphne de Melo e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa pet lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de R$10, você entra para o hall de padrinhos, com o nome citado aqui no programa. Antes de irmos lá para o papo com a Tata, quero contar para vocês que estive mais uma vez lá no podcast de garagem. Esse podcast que é meu parceirão. Participei do Jornal da Garagem, da oitava edição, onde eu, a chefinha e o Chelo lemos notícias curiosas e, assim, um pouco malucas também. <risos> Mas vocês vão gostar. O link do episódio tá aqui no post também. Agora, vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Tata? Tata, seja muito bem-vinda. Aqui é o Pet Lady Noir. É um prazer imenso te receber aqui. Você foi uma das pessoas mais indicadas para estar aqui no programa. Toda vez que eu pergunto assim, quem que vocês querem que vá lá no Pet Lady contar a história de bichinho, Tata Finoto, foi um prazer imenso te receber aqui. Eu quero que você se presente um pouco pro ouvinte, conte um pouco quem que você é, fala dos seus projetos e já emenda e fala quem que são os seus bichinhos hoje.
1: Ai, obrigada, obrigada pelo convite, Carol. Eu amo bichinhos, <risos> E oi ouvinte, oi pet lovers, tudo bem? Eu sou a Tata Finoto. Eu sou lá do podcast Tributa DH. E eu também tenho um outro podcast agora que chama Lavando Louça, que é um projeto para ajudar você nas tarefas domésticas, principalmente em lavar louça, ficar mais <risos> motivado naquele momento chato da vida.
0: E é um super momento para ouvir podcast, né? É um momento ideal, assim. É. <risos>
1: E eu também tenho um perfil na Podosfera, que ele tá meio desatualizado, na verdade ele tá meio abandonado, eu preciso voltar com ele, que chama Pod Procura, que é arroba Podprocura, o Podcaster Procura, no Twitter, que são os classificados da Podosfera. E eu era do PQPcast, mas aí ele acabou esse ano, <risos> depois de seis anos.
0: E Tata, fala pra mim, quem são os seus bichinhos? Você tem algum bichinho vivendo com você hoje?
1: Hoje, vivendo comigo, eu tenho uma gatinha, que é a Mitzi. Ou mimimi, para os mais íntimos.
0: Mimimi? Mimimi,
1: <risos> mi, 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 porque Ai, amei né? <risos> Sabe aquelas coisas de você tem um gato com 15 apelidos? <risos> é mimimi, mimimi, mimiminha. Mi, Aham,
0: <risos> uh -huh. e você nunca chama pelo nome, né?
1: <risos> e na casa da minha mãe tem mais um que eu deixei ele lá, que é o Nino. E aí, minha mãe, depois que eu mudei da casa dela, ela adotou uma, uma gatinha nova pra fazer companhia pro Nino. Que é o nome dela, é Zizi. Mas por enquanto, agora, só, agora eu só tenho esses. Eu tinha até dois anos atrás acho que dois anos atrás eu tinha quatro gatos. Agora ficaram dois. Mas. As últimas gatinhas tiveram uma vida muito longa.
0: Me conta delas, elas viveram, tipo, até ficarem muito, muito, muito velhinhas?
1: Minha gata morreu com mais de 20 anos. Ela, tipo, tinha 20, <risos> 20 e pouco 20, tipo, 20, quase 21, assim. Minha gata já tava votando. Assim. Caraca, isso
0: é uma <risos> benção. Gente, que coisa incrível! E a outra viveu até os
1: 15, acho.
0: Não, as duas viveram muito bem cara. As duas viveram
1: bastante A Mimi, uh, que tá comigo, ela já tá com 10, 11 anos uhum. O Nino, que era o caçula Até às vezes chegar Às vezes tá com meses, assim Ela tá com seis meses, ela tá com menos de um ano
0: ah, Às vezes é bebezinha, né?
1: Ela é muito bebezinha. Sabe aquela, aquela fase praga? Aquela fase que pula em tudo, escala a cortina.
0: É a fase mais a Lucy Crazy dos gatinhos, assim, Muito! Né?
1: E, não, ela, e ela é muito esperta. Zizi aprendeu onde é o armário que tem comida de gato.
0: Ah, não, gente. <risos>
1: Ela aprendeu qual o armário. Sabe aqueles petiscos? Aham, uhum, aqueles biscoitinhos. Que tem, que tem potinho com uma tampinha. Aham. Uhum. Ela aprendeu onde é que fica, ela pula na prateleira, ela abre o armário, que a barra é de deslizar, ela pula na prateleira, <risos> derruba o potinho no chão, e quando ele cair, ele cai de cabeça pra baixo com a, com a tampinha fora. E aí ela come os petiscos do chão.
0: Ai, não, tá ela é muito esperta. Não, é de tipo assim, eu, eu me dou meus petiscos, gente. eu sou muito Estou super <risos> resolvida aqui
1: E o Nino, ele é mais bonachão Ele é o único macho que a gente já teve e ele tá com seis anos.
0: Ah, sim. Sempre foram fêmeas. É,
1: sempre foram fêmeas. Só que o Nino tem uma estratégia... O Nino te... Ele não é a bolachinha mais, esper... mais esperta do pacote. Então ele usa outras estratégias. <risos> ele ronrona. E ele ronrona muito alto. E aí ele fica com a barriguinha pra cima, pedindo carinho e fazendo charme. Então é impossível resistir aquele gato. E ele parece o Garfield. Ele é tudo amarelo e gordo. Ele tá com... 5 ou 6 quilos
0: Ai, que delícia. então ele é uma
1: bolinha laranja, amarela que ronrona alto e pede carinho então é difícil de não fazer o que ele quer
0: é, não tem como né fala, Tipo assim, eu sou obrigada a agradar essa criatura que ronronenta esse motorzão aqui Mas que delícia, já amei eles a, a Mixi ela tá com você desde de bebezinha? ou ela chegou na sua vida já adulta?
1: Não, ela tá comigo desde filhotinha, assim Ela desde um, menos de um ano de idade Eu acho que quando ela chegou em casa Ela era tão pequenininha que eu medi ela com uma caneta bique, assim Eu tirei uma foto e coloquei <risos> uma caneta bique do lado dela E ela era menor que uma caneta bique
0: <risos> Ah, meu Deus, gente Era um chaveiro ela, ela chegou
1: numa caixinha de sapato
0: Ai, gente A gente
1: resgatou ela porque ela estava... Ela foi a única sobrevivente da ninhada dela.
0: Ai, tadinha.
1: A mãe dela morava, tipo, na laje do posto de saúde que a minha mãe trabalha. E ela era uma gata muito arredia. É, o, o posto de saúde tinha, era a parede como uma escola. como uma uhum. escola pública, não sei se estadual ou de, da prefeitura. Mas tinha um monte de gente que tentava matar os gatinhos, é, manda, é, deixava, jogava no telhado, do, na laje do, do posto de saúde que a minha mãe trabalhava, carne envenenada, uhum. ou, joga, ou tentava pegar os gatinhos para maltratar, enfim. Ai, que dó. E, a, e o, a, essa, esse, essa, esse posto de saúde que a minha mãe trabalhava, ela, ele era direto. É, a, ele, a, a entrada dele era pra uma avenida muito grande. Então, quando os gatinhos não morriam envenenados, eles morriam com. É, atropelados, era horrível. E a gente, eles tentaram resgatar.
0: É, não tem jeito, ainda mais filhotinho assim.
1: E as pessoas do posto, todo mundo, assim, eles levavam, as pessoas do posto levavam a ração, porque a gata protegia as ninhadas dela e ela não descia, ela não deixava os gatinhos descerem. Uhum. E quando eles desciam, eles já tinham pelo menos uns três meses que eles conseguiam descer de lá sozinhos, sabe?
0: Porque ela, ela não conseguia mais segurar, né? Assim. É.
1: E aí a mãe foi resgatada. Ai, que bom. Foi e foi. E aí ela agora ela tá com uma numa casinha de uma. de um segundo um uhum. segurança do, do posto que, a, que ama gatos e ele conseguiu resgatá-la. E a mimi. A mimi foi meio que um acidente. Acho que foi um pouco. É, um pouco antes da mãe dela ser resgatada, ela. Conseguiu descer da laje e tava, foi um dia que tava chovendo e ela foi se esconder debaixo de um carro no estacionamento, porque era um estacionamento aberto. E era uma médica amiga da minha mãe, do, do posto, e só que ela ficou a madrugada inteira no motor do carro. E a Mimi é uma gatinha preta, completamente pretinha, e ela... E ela é uma estratégia que ela usa até hoje, às vezes ela se esconde num canto escuro e fecha o olho, e, ela finge, e você finge que ela não existe, porque você não consegue ver onde é que ela tá.
0: É, você não consegue nem, nem saber, né, se, se tem alguém ali ou não, né?
1: Exato, e ela ficou presa no motor do carro uh, na, da noite de um dia até o amanhã do dia seguinte, e foi uma história meio... Sabe aquelas coisas meio trágicas que vira meio engraçado e tá, acaba tudo bem?
0: É, depois... Depois que passa, a gente até acha graça é, né? É,
1: porque a, a, essa, essa colega da minha mãe, essa amiga da minha mãe, ela tava dirigindo e aí bateram no vidro do carro dela falando dona, tem um gato no seu carro. <risos> e ela procurou, passou no posto, procurou e não achou. Aí ela... Aí quando ela parou de novo Ela tava, tipo, do outro lado Da cidade gente. E, e ela ach Ela parou no trabalho No lugar que ela tava indo trabalhar Ela achou aquela coisinha Pequenininha, melhor, menor que uma Caneta bi que me desesperada Aí até perguntaram pra ela Assim, ah, mas Você quer que a gente fique com a gata? Ela falou, não, essa daí eu conheço Essa daí tem, do tem, tem mãe, eu conheço a mãe dessa gata <risos>
0: <risos> mas assim, ela tava dentro do motor ela tava
1: escondidinha sabe, no, debaixo do, do carro gente tipo, no meio do motor, debaixo do carro ela ficou, no, ela não ficou exatamente presa ela tava meio que se escondendo lá, sim, sei sim. lá e aí ela levou pro posto de saúde da, da minha mãe trabalhava e a gente foi buscar, uhum. a gente falou, ah, agora essa gata é agora boa. vai ficar pra mim e aí eu trouxe pra casa nossa, eu dei sete banhos seguidos na gata e só saía só, só, o que saía? Eu não, sabia, eu não sei o que saía mais, se era pulga ou se era é, é, poeira Fige, e sabe e, e, ela, assim, a gata preta exato, a gata preta estava mais preta ainda por causa de, de sujeira de carro e aí ela ficou uh -huh. limpinha e ela ficou assim <risos>
0: Gente, e aí ela nunca mais também teve nenhum risco, saiu na rua, teve nenhum problema, né? Já ficou protegidinha com vocês pra sempre.
1: Ah, então, eu, eu moro ah, na, onde ela chegou, no, no outro apartamento que eu morava, é o 18o andar de, de um apartamento. Não tem como ela ir na rua.
0: Uhum. Não tem nem <risos> tem ela... jeito, né?
1: Não, ela adora olhar, ela adora olhar pela janela. Uhum. Mas ir na rua é o máximo que ela chega perto, olhando na janela, vendo do alto do prédio Ai, a rua é que, que tá ótimo. lá embaixo, e é isso. E ela tá feliz e contente, muito territorialista, mas feliz e contente... <risos>
0: Ai, que coisa boa. Mas quando ela foi pra, su pra sua casa, quando vocês resgataram ela, o Nino não existia ainda na vida de vocês, ou ele já existia?
1: Não, o Nino, o Nino, ela tá com, com 10, 11 anos agora, o Nino tá com 6, então ele veio bem depois dela.
0: Ah, é, ele é mais novinho. ele é bem mais novinho.
1: Ela, ela conviveu com as minhas outras duas gatas, que foi a Maggie, aquela que tem que, tava com 20, 20 e pouquinhos anos, 21 anos no máximo, assim, que que era a mais velha da casa. E com a Lili, que foi a outra que conviveu até os 15, um pouquinho mais, talvez.
0: Entendi. Elas, e... elas já existiam quando a, a Mimi chegou. Elas já existiam.
1: Elas já existiam. E junto com uma outra, que era a Kika, que era super pequenininha. E ela era... a gente dava pres... o apelido da Kika de presuntinho. Porque <risos> quando a gente resgatou <risos> ela, ela... É, porque ela tinha menos de 250 gramas. Ah, ela era menor do que um presuntinho quando a gente resgatou. Gente. E aí eu dei uma madeirinha pra ela, só que ela era meio. a saúde dela era meio frágil, ela morreu, acho que um pouco depois, assim. Ai,
0: hum, tadinha. Um pouco
1: depois, assim, ela já Ela chegou a conhecer a, a Mimi uh -huh. e ela deve ter morrido com 5, 6 anos. E aí ela teve uma vidinha boa, mas ela tinha uma saudizinha... Ela era toda meio delicadinha, frágilzinha e tudo...
0: Ela era bem mais frágil, né? Ela não ia durar 20 anos, igual a Meg. É, não.
1: A Meg já tava fazendo muita hora extra há muito tempo, assim. É? Ela virou tipo, tipo aquela tia-avó chata, assim, aquela tia-avó que já... Sim. Que chega na festa falando, eu vou falar o que eu quero, porque eu já tenho idade suficiente pra isso.
0: Bem ranzinza, né? Ah, eu não me importo mais... <risos> Ai, que ótimo Mas quando a, a Mitsu chegou Foi de boas a adaptação Com as outras? A,
1: a adaptação, acho que Sei lá, em, lá em casa, pelo menos, a adaptação nunca é muito fácil. Geralmente tem umas semanas para os gatos, às vezes meses, para os gatos se adaptarem. Com a Kika, ela, elas meio que, sei lá, elas se, bat, se batiam nem tanto, né? Não fisicamente se batiam, mas elas se estranhavam um pouco, porque as duas resolveram eleger o meu quarto como território delas.
0: Ah, tá. Nossa, então as duas ficavam disputando o espaço, né?
1: é. E a Kika não sabia se impor e a Mitzi, desde pequena, acho que por morar na laje, por ser meio arredia, ela sempre foi muito territorialista. Então o Cotoquinho tava <risos> tentando ser territorialista com a gata que simplesmente tava lá fazendo a bonita. Porque era o mais que ela fazia, ela deitava e, era, e a Kika, tipo, ela deitava e era bonitinha, ela era uma latinha branquinha, assim.
0: E aí a, a Mimi já veio, do, <risos> tipo assim, sai, sai fora, sai, vaza.
1: É, ela bufava pra outra, era aquela coisinha pequenininha, tipo, sabe, bufando, aquela quase não...
0: Nossa, <risos> gente, é muito engraçadinho, fazendo aquele, aquele, é. assim, um pro outro, né, Parece que tá, tá gritando. E é engraçado, porque desde o filhote, eles já têm essa, esse reflexo de proteção, assim, né? Esse barulho que eles fazem é justamente pra afastar um, um, um competidor, um predador, assim. Eu lembro quando eu resgatei o meu gatinho, Tata, ele tinha, tipo, 40 dias de vida. Oh. E eu peguei... Não, ele era um trocinho, ele parecia um ratinho. Eu peguei ele no colo e ele fez... Pra mim, eu falei... Ai, que bonitinho, ele bravinho. É muito bonitinho, né? E a gente não leva nada a sério A gente Nossa. acha super fofo, né? Não, tipo, você não
1: sabe nem miar direito Você tá bufando
0: É... Aqui você não sabe andar, meu querido. Você... Ele não conseguia comer ração. Por que você tá gritando comigo? Você tá doido? É muito bonitinho, né?
1: Eu adoro bichinho é... filhotinho, porque eles não sabem correr. Eles estão aprendendo a andar, eles não sabem correr, aí eles <risos> dão cambalhota neles mesmos. É muito fofo!
0: É, eles embolam o pé anda tudo torto, é muito engraçadinho, eu acho uma, uma fofurinha assim. E esses filhotes, tipo, a Mitzi que já é um filhotinho invocado, eu adoro. Esses filhotinhos assim, cheios de personalidade, de eu vou, eu vou determinar aqui o meu espaço, eu já sou forte e determinada, eu adoro esses bichinhos, assim.
1: É... É tipo aquele meme do Twitter que tem um, tem um filhote de cachorrinho. Acho que é um, um filhotinho de Rottweiler, e aí tá escrito a legenda. Eu sou babo, muito babo.
0: É <risos> muito bonitinho. É. Eu sou bem babo. Tem um de gatinho. Eu vou te mandar que todo Halloween distribui eles pras pessoas. Que é um, é um micro gatinho, assim, super filhotinho, com um chapéuzinho de bruxa. Falando oh. tipo assim, eu vou assustar as pessoas. É muito bonitinho. Ai, que lindo. É uma fatora, tô... né?
1: Ai, isso é muito... Não, sério, o bicho é a melhor coisa
0: do mundo. É muito bom, né? É muito bom. É muito gostosinha E aí me conta, aí depois chegou o Nino. Aí depois virou, chegou
1: o Nino e minha casa virou a faixa de Gaza. Porque o, o Nino foi assim... Meu irmão sempre quis ter um gato amarelo. Sabe sei lá por quê? Acho que meu irmão era muito fã do Garfield quando ele era criança. Então talvez tenha sido um, um resquício disso.
0: Aham, uhum, ficou no subconsciente lá, né?
1: É, a nossa diferença de idade, uhum. assim... 4, cinco anos. Quatro anos e meio, na verdade. Então assim, meu irmão quase com 30 anos de, de idade, resolveu que
0: ele ia ter um gato amarelo. <risos> Agora eu quero um gato? Eu quero, eu quero, eu quero?
1: É, não, porque a gente sempre teve muito gato, assim. E ele começou a procurar. E aí a gente achou o Nino pra adoção. A, a ninhada do Nino tava uhum. inteira a produção, e só os machos do, da ninhada eram amarelos, uhum. as fêmeas eram escaminha, rajadinha. Mas,
0: assim, eu imagino que você que sempre conviveu com gato, você sabe, você sabe que gato amarelo, tipo, 90% das vezes é macho.
1: Ah, eu não sabia, eu não sabia. A mãe do Nino era amarela, Ela, ele é a cara a tá... da mãe dele, assim.
0: É, é raríssimo.
1: Eu não sabia disso.
0: Quando a gente acha uma fêmea amarela, é maravilhoso, porque é super raro. A questão genética lá leva que quase todos os, os laranjas são machos e as escaminhas são todas fêmeas sem quase sem exceção sim é quase quase das das vezes ah isso eu imaginava que sim porque
1: eu sei que que você consegue diferenciar gato pela cor se tem três cores é sempre fêmea por causa de fator genético exatamente e aí machos só no máximo duas cores isso
0: mesmo exatamente mas
1: o eu não sabia que que macho que amarelo era a maioria
0: macho é a grande maioria é macho eu acho lindo também, eu amo gato amarelo, eu amo. Eu acho eles maravilhosos assim. E eu acho que esse lance do Garfield realmente fica um pouco no nosso imaginário, né? Aquele gato bem bonachão, gordinho, assim, que, que só quer ficar comendo lasanha. Eu acho muito bonitinho. Aí seu irmão conseguiu adotar o Nino, conseguiu levar o Nino para casa. Aí ele,
1: aí o Nino chegou em casa. Ele já chegou com três meses e ele tinha cara sabe aquelas adolescentes. É, tinha a cara daqueles adolescentes que, assim, algumas partes do corpo cresceram mais do que as outras, então ele <risos> tinha os, as patas grandes e esticadas, e o um corpinho e uma cabecinha meio pequenininha.
0: <risos> que bonitinho! Uma mãozona, assim, né? Bem adolescente, com um braço comprido. É!
1: <risos> Mas ele chegou que, eu acho que, ele tinha numa... ele não chegava a ter seis meses, assim, uhum. ele já veio castrado. Todos os meus gatos são castrados. E a gente geralmente adota de Ong, Ong responsável, assim, de uhum. é, algumas que a gente ajuda também. E, e ele veio. E aí ele veio com uma coleirinha, veio todo bonitinho, assim. Mas ele era o único macho da casa, então aquele cotoquinho uh, era meio que tipo a Mitsi, só que ele não bufava as pessoas, ele só, só chegava e ele era muito folgado. Ele chegava ronronando, e tipo, oi, eu sou lindo, me adore. E aí ele chegava ronronando.
0: É muito isso, tipo assim, ah, eu sou lindo, gente, vocês têm que me amar somente por isso. Porque eu sou lindo, eu mereço, sabe?
1: E ele é muito folgado, muito, ele, ele chegava para todos os gatos chegava, sabe, pegavam, pegando o território dos gatos, metia a cabeça embaixo dos outros gatos pra comer no potinho. Muito abusado, né? Então ele era ele sempre foi muito folgado. E ele era muito pequenininho. E aí a Mitty não se deu muito bem com isso. E até hoje ela não se deu muito bem com isso. Porque naquela época, quando ele chegou, ela era muito maior que ele. Ah, gente. E aí ela dava uns, uns tapas, uns chegas pra lá nele. E aí, tinham as duas outras gatas. A Lilica era a, a, a fêmea alfa da casa, então ela que mandava. Ela se metia no meio, ficava olhando para os dois e eles paravam de brigar.
0: Ela era tipo assim, a, a, a mãe, assim, né? Organizadora. Vamos parar de brigar Minto. aqui, gente. Chega dessa confusão.
1: Não, e, e assim, quando, quando tinha algum barulho estranho, onde algum gato começou a brigar no meio da casa, ela era a primeira a levantar e falar o que tá acontecendo gente, aí. Gente, que bonitinha. Sabe? Ela era muito inteligente. Gracinha. Só que os dois nunca se deram. Caramba! Não Aí teve uma época que a, as brigas começaram a ficar tão feias, tão feias, que o apartamento da minha mãe tinha uma porta no corredor separando o, o, os quartos do, da sala. Uhum. Que é aquela meio porta de... como é que é o nome? Tipo, porta de, de, de intimidade. Não é intimidade, é tipo... Pra, socializar, sabe? Para você ficar mais confortável nos quartos, se tem alguma visita e de repente você não quer sair do do quarto <risos> para a sala. E aí a gente separava. Um um dos gatos ficava nos quartos com acesso à sacada, porque tinha uma janela que dava para a sacada. E, os o, e o outro gato ficava no, na sala com espaço é, para cozinha e para área de serviço. E aí a gente separava, deixava um, algumas coisas é, duplicadas. A gente deixava tanto coisas de, de banheirinho e de comida e de água na sacada quanto na, na área de serviço para eles e aí eles ficaram alguns anos separados a gente tentou integrar eu tentei fazer tudo comprar aqueles catnip comprar feliway comprar é, ter, usar várias técnicas de integração com os gatos não dava se a gente quando a gente estava perto eles Tentavam não se atacar, mas se a gente virava o olho... Nossa, era... Principalmente depois que o Nino cresceu. Porque aí o Nino ficou com 6 quilos e ele tá o dobro, triplo do tamanho da Mitzi. Apesar dele ainda ser meio bobão, ele só tem tamanho. Então ele é aquele gato que ele tem muito tamanho, mas ele é meio besta. E ela é pequenininha, mas ela ataca. Então ele dava a primeira patada porque ele era grande... Mas ela sabia se virar muito melhor do que ele numa luta. Então a gente começou a separar, porque os dois estavam começando a se machucar feio, assim. Eles se atacavam muito sério, do tipo, eu te odeio para o resto da minha vida.
0: Eles estavam brigando de, de, de se machucar já, de, assim, de se atacar mesmo. Nossa,
1: muito, assim, do tipo, eu, eles brigavam para literalmente um tentar matar o outro, sabe? E eram umas brigas muito feias.
0: Caramba, gente. isso pra vocês deve ser, deve ser desesperador, né?
1: Mas muita gente passou anos assim, com essa, com trocando os dois de ambiente, do tipo, aí ah, um vai e o outro fica, onde vai tacar o um gato. E eles são espertos, eles aprenderam a abrir portas sozinhos. Hum. Então, deixar esses gatos separados por portas, quando eles aprenderam a abrir portas, e às vezes o Nino é genioso, então às vezes ele quer passar porque ele quer passar pro lugar que ele quer, às vezes era meio complicado. E aí agora há seis meses eu mudei de, de casa, vim, muna, vim morar com meu namorado, e aí a Mitsi veio junto, porque... Não só porque eles não se dão Mas porque a Mitzi sempre foi minha gata Sim. Então mesmo quando eu viajava Ela ficava no meu quarto, ela sentia muita falta Eu não tinha como Não levar a Mitzi Pra qualquer lugar que eu fosse Ela não é uma opção, sabe? E aí a legisla do meu namorado que, que, que é o segundo plano
0: Sim, sim, com certeza. Mas eu imagino que até, até pra eles, assim, quando você.. É, você saiu da, da casa da sua mãe e tudo, pra eles deve ter sido até mais confortável, né? A, a ir com você e o Nino ficar. É, deve ter sido bom pra eles também. Tipo, o outro finalmente dá espaço, né?
1: Sim, eu acho que, assim, o Nino ele estranhou um pouco, mas ele eu acho que ele estranhou mais porque a Zizi chegou. Do que porque uhum. a Missy foi embora, porque a minha mãe achou que logo depois que eu mudei, uh, mudou toda a rotina, sabe? Sim. Eu mudei e foi meio que uma sorte, porque foi uma semana antes de declarar a pandemia.
0: Ai, gente, foi... nossa...
1: É, foi assim, muito... Se eu tivesse esperado um tempinho a mais... Se eu não tivesse me programado... A gente já tava programada há meses pra ir morar junto naquela data... Uhum. Porque era um feriado... E era um, era um feriado na cidade do meu namorado... E aí ele conseguia Sim. vir de lá pra cá, assim... E agora, uh, se a gente tivesse esperado um pouco mais, e mudou toda a rotina, porque uh, a Mitsy saiu da, de casa, minha mãe começou a ficar em casa o dia inteiro para trabalhar home office, e o Nino, de repente, a rotina dele... O que que tá acontecendo? Como assim? Sim. <risos> e aí minha Nossa. mãe achou que ele tava muito ah. deprimido, que ele tava aqui muito quietinho, muito dormiu o dia inteiro. Bom, ele sempre dormiu muito, mas ela achou que ele tava meio quietinho demais. E aí ela adotou azizia, assim.
0: Entendi. Aí
1: foi um período de adaptação, assim, mas eles estão eles se dando super bem. No,
0: eles no final se deram bem, né?
1: <risos> ele, ele
0: precisou ir uns
1: meses no veterinário, mas.
0: <risos> não, que eles no final se deram bem, né? O contrário da, da Mitz, que não de jeito nenhum, ia dar certo com o Nina. Que, que ele e a Zizi, no final, se, se acertaram.
1: Não, sim, eles se dão... Assim, passaram umas... Passaram, acho que uns dois meses. E agora, bom, a Zizi tá quieta, dormindo no canto dela, o Nino, de repente pula na cadeira que ela tá dormindo, ele vai lá e dá um banho nela, do nada, assim. Ah, sei, que
0: bonitinho. Aí, às
1: vezes, ela tá, ele tá dormindo, ela vai encosta pra dormir perto dele. Aham. Uhum. Às vezes, ele dá uns chegas pra lá nele, mas só porque ele pode. Sabe? Sim, sim. <risos> mas ele, ele gosta dela, ela gosta dele, porque às vezes, pelo que a gente entendeu, ela foi resgatada de um lugar, ou ela ficou num lugar que... que das pessoas que resgatam que já tinham vários outros gatos, então ela começou a se acostumar com ter uma casa cheia de gatos muito mais do que ele, sabe
0: uhum, sim.
1: então ela insistiu muito, do tipo, oi, você é um outro gato, eu tô aqui pra brincar com você tudo bem?
0: <risos> <risos> oi, oi, me ama oi <risos> que bonitinha, que coisa mais fofa. Mas você tá falando sobre a questão da, da pandemia, tá? E, nossa, é, é muito curioso como que a gente ficar em casa mudou também a nossa relação com eles, assim. Uhum porque pra quem, enfim, tem muita gente que já fazia home office, que ficava muito tempo em casa e tudo, mas pra quem saía, pra quem tava fora de casa o dia inteiro e de repente você tá em casa com seus bichinhos o tempo inteiro, muda muito, eles não tão, tipo, acostumados a isso, eles não tão adaptados, esperando que você vai ficar em casa, faz muita diferença.
1: Sim, o Nino, a gente passou, acho que, os dois primeiros meses da pandemia levando ele no veterinário toda semana e a veterinária falou: nossa, a quantidade de bichinhos que tá vindo no veterinário porque uhum. mudou a rotina deles é muito grande. Às vezes eles ficam com alguma coisa, sei lá, começa a passar mal, começa. Você não entende por quê, sabe? E porque a rotina deles mudou você muda o produto que você passar na casa, às vezes o gato já começa a ter uma reação estranha sim, e, sei lá porque você mudou o desinfetante,
0: sabe gato é muito sensível com, com tudo né muito, muito e às vezes você não sabe
1: o que, que é, e aí você fica desesperado o que está acontecendo com o gato, sabe o que, que eu posso fazer a se adorou a Mitty amou a pandemia, sério. Eu tô super feliz com vocês, né? Não, muito, porque eu já fazia home office há mais de um ano. Então, é pra ela, assim, ok, Sim. agora eu tô num apartamento que é só meu e não vai vir nenhuma pessoa estranha
0: na minha casa? Isso é um paraíso! <risos> é a melhor coisa. Só a minha mamãe aqui... É, e ela ganhou um
1: papai novo ainda, então assim... E ela... Nossa, ela amou meu namorado. Ela, ela é muito... Ai, que delícia! É, ela é muito difícil com pessoas novas. Do tipo, toca o interfone e ela vai se esconder, porque ela tem uhum. medo de qualquer pessoa aparecendo em casa. Mas como a gente já tá com cinco anos de namoro, e ele ficava um tempo lá na minha casa, na casa da minha mãe com a Missy, comigo... Uhum. Aí ela foi se adaptando ao longo dos anos, ela foi se adaptando aos poucos, não foi tão fácil, uhum. mas agora, às vezes eu acho que ela gosta mais dele do que de mim, ela ronrona pra ele, alto assim, ela vai à noite pedir carinho.
0: Ah, que bonitinho! E ela se adaptou <risos> tranquilo também pra casa nova, né? Ela não, não estranhou.
1: Demorou umas semanas, assim... Demorou umas semanas, ela ficava muito escondida nos cantinhos, mas aí eu, eu comprei um, um arranhador, uhum. porque ela sempre foi apaixonada por arranhador, e eu tava precisando trocar o dela, então na mudança eu nem trouxe um negócio que não, ele já não tava legal. Aí no dia que o arranhador chegou, eu acho que ela falou, ok, aqui é a minha casa eu tenho um arranhador. E aí ela começou a parar de se esconder, e ela... Uhum. A Aquele arranhador chegou, foi do tipo Natal chegou cedo esse ano. E ela começou, nossa, <risos> ela escalou o arranhador inteiro, aí ela deitava perto do arranhador, aí ela ia pra... Porque eu tenho uma rede, daquelas que grudam no espelho, no, no vidro, que que é uma rede de gato. Então ela ia, ela deitava na rede, aí ela saía da rede e ia arranhar, aí ela voltava pra rede. E aí ela começou a... É perceber que a casa que era agora onde ela ia morar, que a arranhador era dela então a casa era dela também e aí ela se adaptou, ela tá muito feliz não tem porta fechada lugar que ela não pode ir
0: não e melhor que isso, é só dela só dela, não tem mais nenhum outro gato não tem porta fechada Exatamente, pra ela é, realmente faz, faz todo sentido. E vocês têm é, interesse em ter mais um? Ou você acha que a Mithi não ia, não ia se dar bem mesmo com outro gatinho?
1: Eu acho que ela não vai se dar bem. Por isso que assim, querer, eu quero. Eu teria mais uns 15. Mas.
0: Sim! A gente quer um de cada cor, né?
1: É sempre assim, a gente quer sempre mais um. E, assim, eu não ia arriscar. A felicidade dela, sabe nesse momento? Ainda tenho uma discussão com o meu namorado, que quando a gente começou a namorar, ele tinha uma alergia a gato. Aí eu falei que eu ia tirar essa alergia dele na força. Mentira, eu sei que não funciona assim. <risos> Mas aconteceu que hoje, depois de seis meses morando com gato, ele raramente espirra. Do tipo, de vez em quando ele espirra quando ele acorda e não é porque a gata dá perto. Muito raramente. Então, pra mim isso já foi um ganho. Só que ele é uma pessoa que é apaixonada por cachorro. Então ele, fala, ele já começou falando que, ok, a minha gata está morando com a gente... Mas o próximo bicho é dele e vai ser um cachorro. Então, mas ainda tem algumas discussões pela frente.
0: Ainda tem aí uma, uma adaptação pra rolar, né?
1: É, não, não, a gente não vai colocar a Mitsu junto com mais ninguém, provavelmente, assim. E ela já tá velhinha, sabe? Poxa, ela já tá com 10 anos, pelo menos 10 anos. É que a gente... Por... <risos> a gente não sabe exatamente quando, a gente, quando ela nasceu. A gente acha que são 10 ou 11 anos, mas de qualquer jeito ela já tá meio velhinha, então eu não queria causar um estresse pra ela nessa idade, sabe?
0: Sim, sim, nessa idade você já é... deixa ela quietinha, né? Ela tá bem, então... Sim.
1: Ela não vai mudar. Ela é territorialista, ela já mostrou pra gente ao longo dos
0: últimos anos que não adianta. Eu concordo com você. Mas eu acho que, assim, vendo o perfil da Amite, que você tá me contando, Tata, eu acho que é capaz até dela se adaptar melhor a um cachorro do que a um outro gato, assim. Acho que um gato iria trazer mais dificuldade pra ela ainda do que um cachorro. Não que um cachorro seria fácil, mas outro gato seria mais tenso ainda, sabe? É a sensação que eu tenho.
1: Talvez mas eu às vezes eu tenho medo de que ela não se adapte absolutamente mais nada porque ela não se adapta nem a gente nova do tipo assim se chega por exemplo uh, uma pessoa para fazer um serviço agora que que já pelo menos o meu prédio já liberou é, fazer é, entrada de prestador de serviço outro dia eu precisei que viesse uma pessoa arrumar uma porta de armário que deu uma gripada aqui no apartamento novo ela ficou o tempo inteiro escondida. Ela não... Ela, assim, toca o interfone e ela se esconde. Então, eu tenho um pouco de medo que, se ela é assim com pessoas, é... Que a situação com qualquer outro bicho seja meio complicada pra ela de novo, sabe? E ela começa a ficar estressada de novo. E esse apartamento é muito pequenininho. Ter mais um bichinho então, disputando ali
0: com ela. É... Eu fico meio com medo. Sim. É...
1: É exatamente isso, é do tipo, ela vai ter que disputar uma,
0: uh, um território de novo. Sim, um território que já não é muito grande, né?
1: E aí às vezes eu ficou pensando na saúde dela, é, não é nem na saúde, mas tipo, o psicológico da gatinha. É o
0: bem-estar dela mesmo, né? Eu super te entendo. Eu acho que nessa idade a gente já tem que ter um pouco mais de cuidado mesmo. E igual a gente estava falando, o gato é tão sensível que qualquer estresse vira um problema de saúde para eles mesmo. Assim, o gato ele transforma o estresse numa doença se deixar. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Uhum. Tem toda a razão.
1: Querer? Eu queria. Nossa, sabe aquele, sabe aquele filme 101 Dálmatas que eles mudaram uhum. para uma fazenda <risos> cheia de cachorrinhos? Depois, nossa, queria ser nossa. uma fazenda cheia de cachorro e gato. Adoraria, mas hum... eu moro em apartamento pequeno uhum. e eu tenho uma gata territorialista, então eu, eu sei os limites. <risos>
0: Vamos ter noção do, do que a gente pode, né? Dos nossos limites. <risos> Com certeza. Mas, assim, de criança, você já tinha muitos bichinhos? Você falou que a sua família sempre gostou de gatos, né? Você, você já sempre teve? Muito. Até onde
1: eu sei, o meu bisavô eu tinha gato. Então, meu bisavô tinha gato, meus avós tinham gato. Eu sei que tinha um gato da minha mãe, que quando eu nasci, assim, antes de eu me entender, de eu entender que eu era gente. Já tinha um gato que ficava perto de mim desde que eu nasci. Ai, que
0: delícia. Que era
1: o Kiko. O Kiko. E era o gato da minha mãe. Era um gato... É... E foi a primeira palavra que eu falei. Eu não falei papai, <risos> mamãe. Eu falei Kiko. Foi a primeira palavra que eu falei. Foi o nome do gato.
0: <risos> Ai, que amor. Você lembra dele? Assim, da carinha dele? Você lembra alguma coisa dele? Ele era um gato
1: meio... Ah, oh, E ele era muito peludo. Uh, eu... E eu, eu lembro, assim, minha mãe... É, pelo menos de fotos, eu vejo muito que ela... O meu carrinho de bebê ficava muito na minha mãe quando... Logo depois que eu nasci, eles foram morar um pouco com os meus avós, porque uhum. o parto... A, a gravidez da minha mãe Entendi. foi muito complicada. Então ela precisou ficar de repouso muito tempo... Uhum. E minha avó ajudou a cuidar da minha mãe na gravidez e Logo depois que eu nasci Então ele fica... eles deixavam o meu carrinho é, Tomando sol na... No quintalzinho da casa da minha avó E o gato ficava lá faz... Guardando o carrinho Ai
0: que gostoso Ai que delícia isso
1: Ele ficava de guarda <risos> E ele tinha um rabo Daqueles rabos enormes E todos peludos
0: <risos> O coitado
1: do gato sofreu na minha mão porque minha mãe falava que eu puxava o rabo do gato. Mas ele amava. O gato, o gato não desgrudava de perto de mim.
0: Gente, que gostoso.
1: Muito. E tem, assim, eu tenho várias fotos que eu tô sentada, ou que eu tô brincando no chão, alguma coisa desse jeito. O gato tava perto, o gato tava deitado. O gato tava junto, assim. Onde eu tava, o gato tava junto. Só que ele era um gato da minha mãe, ele era um gato do meu avô. É, meu avô tinha uma. tinha uma chacarazinha que tinha um riozinho, o gato ia pescar com meu avô. Minha mãe conta várias histórias do Kiko, assim. O, minha mãe falava que meu avô ia pescar e ele levava o Kiko junto. E meu avô sempre se deu muito bem com o gato. E ela falava que o meu avô só ia pescar para dar peixe pro Kiko. E aí ele pegava o peixe, o Kiko ia lá e ele comia o peixe. Aí quando ele, tava, quando ele tava cheio, ele não conseguia mais comer, ele dava uma mordiscada no rabo do peixe pra falar, esse daqui é meu. <risos> Agora eu não aguento, mas esse daqui é pra mais tarde. <risos> e aí ele comia um pedacinho do rabo do peixe.
0: Gente, que <risos> massa!
1: Eu achava muito engraçada essa história, assim. E o que era companheiro meio que de todo mundo, assim. Ele adorava meu avô, ele gostava muito de ficar comigo perto do carrinho quando eu nasci. Uhum. Ele, ele era o gato da minha mãe, até onde eu sei. <risos> e ele era muito esperto. Sim, assim, pelas, pelas histórias que eu ouço, pelas coisas que eu lembro dele, ele tava sempre por perto... E ele era um gato muito fofo. E eu acho que era daqueles Hã? gatos sem raça, mas peludo pra caramba.
0: Ele era bem, assim, de, de, de pessoas, né? Ele gostava de ficar perto das pessoas, assim.
1: Muito. Gato... É uma coisa... Ah, gato é a coisa mais fofa do universo. As pessoas falam, ah, gato não gato não tem sentimento, gato não é companheiro, não, é. quem tem gato sabe que eles são super companheiros, eles são tão companheiros quanto o cachorro, eles são fofos, você só precisa entender que o gato tem o espaço deles e você também tem o seu.
0: Ai, que delícia. Então, assim, desde o de seu nascimento, você tem já contato com gatinho, né? Mas é exatamente isso. Às vezes as pessoas comentam assim, ah, porque o gato, ele não se apega à família e tudo. E não tem nada a ver, assim, gato é mega companheiro, é parceiro, gosta de ficar perto da gente, Gosta de carinho. É porque eu acho que muita gente tenha, tipo assim, mede o gato pelo cachorro, né? Uhum. É, acho que o gato é um tipo de cachorro. E não é. São animais 100% diferentes, né? Maravilhosos em cada um ao seu estilo. Mas não são iguais. E gato é um barato, assim, eu, eu sou fã também, assim, né, há muitos anos que eu tenho e acho, assim, que, que é a melhor coisa, acho um barato também. É,
1: então, eu já tive cachorro também, é, meus avós já tiveram uhum. um cachorro nessa chacrazinha que eles tinham, então eu passava muito, o é, fim de semana, quando a gente ia pra lá, ou até as férias, eu passava muito lá com, com os cachorros, correndo com os cachorros, mas Completamente diferente, assim. O jeito que os bichinhos se alimentam é diferente, sabe? Cachorro você coloca tudo na vasilha, ele devora como se não houvesse amanhã. Gato vai 15 mil vezes ao dia comer dois, três grãozinhos. E aí ele, ele vai de 5 em 5 minutos, aí ele come um grãozinho, vai dormir. Aí ele passa 8 horas dormindo. Aí ele vai lá, come mais uns dois <risos> grãozinhos
0: exatamente é outra coisa completamente diferente gato é esse animal que petisca ele fica petiscando o dia inteiro assim é, é, é o jeito deles se alimentarem né já o cachorro come tudo ali uma refeição só é manda ver pronto é muito curioso mesmo eu adoro essas diferenças tá eu fico vendo assim eu acho os dois são um barato né cada um do seu seu jeitinho é, é tipo <risos>
1: É tipo como se o cachorro fosse... Uh, quando a gente vai colocando... Se a gente for comparar com, com pessoas... Cachorro é quando você vai no rodízio. E aí você tem que comer tudo antes que o rodízio acabe, antes que o rodízio feche. Por mais que você... Tipo, ou você come no rodízio ou você não come nunca mais. <risos> <risos>
0: você tem... <risos> É, você tem que aproveitar, né? Aproveitar que eu já, já paguei, agora tem que, que aproveitar tudo aqui.
1: É, e gato é tipo aquela orientação da nutricionista, comer um pouquinho de, cada, de duas em duas horas, comer <risos> um pouquinho aqui um pouquinho lá.
0: Exatamente. É, é tipo
1: isso, gato é meio que <risos> ele vai um pouquinho aqui, sempre, comendo constantemente,
0: mas de pouquinho em pouquinho. <risos> De pouquinho em pouquinho. É bem isso mesmo. Maravilhosa essa comparação. Adorei. <risos> Tata, você me... é, a gente, quando a gente estava conversando antes da gravação, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu queria saber se você topava falar um pouquinho. Você tem um podcast que você trata sobre o TDAH, né? Que é o tribo TDAH. E você comentou um pouco da relação dos bichinhos. Com, com as questões mentais eu queria saber se você toparia falar um pouquinho sobre isso sobre a sua experiência o que, que você acha é, que, qual que é a influência dos bichinhos né, com a nossa saúde mental com a nossa, é, as nossas questões psicológicas mesmo
1: então, é, TDAH uhum. acho que é mais fácil explicar um pouquinho o que que é é, eu tenho esse transtorno mental Ele é um transtorno mental E eu tô, na verdade eu tô, a gente tá uhum. esperando Ele entrar na lei como uma deficiência mental Porque ele, ainda no Brasil Ele não é reconhecido Mas a, a ah, OMS sim. Ela já classifica o TDAH No mesmo grupo do autismo Então uh, ele, ele é um transtorno mental que ele afeta Várias áreas do cérebro ele, O nome completo é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Uh, e a, não é só pro TDAH, ou, por exemplo, é, o TEA também, tem, o autismo também tem várias coisas positivas que pode ter de bichinho, mas com várias é, pessoas neurotípicas, neuroatípicas, desculpa, para que não tem um, um funcionamento cerebral como a, a sociedade espera, pode ter muita coisa super positiva, sabe? Eu acabei... Assim, eu sempre tive bicho, mas depois eu, quando eu descobri o meu TDAH, eu fui pesquisar e eu descobri várias coisas legais do tipo... E aí eu parava pra pensar caramba, isso é muito verdade. Quando uh, a minha mãe adotou o primeiro gatinho depois que o Kiko foi embora... Uh depois que o Kiko morreu, enfim, eu demorei, acho que a minha mãe adotou o primeiro gatinho pra gente ter na nossa casa, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, e o gatinho era a minha responsabilidade e responsabilidade do meu irmão, e, e aí depois eu fui ver as coisas que falam, poxa, o que, que como é que os animais podem ajudar? Eles ajudam muito, por exemplo, a res ensinar responsabilidade para criança, e não só ensinar empatia, ensinar sobre, sabe, bichinhos têm um amor incondicional. E eles são companheiros. Então, uma das minhas comorbidades do TDAH, porque geralmente quando você tem um transtorno mental, ele nunca vem sozinho. Ele sempre tem coisas que acompanham. E eu tenho depressão também. Então eu já tive vários episódios de depressão que foram bem ruins, assim. E sabe aquele companheirinho que às vezes você sente que você tá sozinho no mundo e que você não tem mais ninguém que você pode conversar. E aí o seu bichinho tá lá. E às vezes é aquela, aquele amorzinho que você precisava pra pensar poxa, eu posso conversar com o meu bichinho? Às vezes você não consegue conversar com mais ninguém ou você tá chorando num canto. E aí você pega e você abraça o seu bichinho, sabe? E é... E aí eu descobri várias coisas, assim, sabe? Além de uh, dos bichinhos ajudarem com sensação de responsabilidade, eu vi alguns estudos, eu achei muito interessante isso, que eles ajudam a, a reduzir, por exemplo, o estresse e a ansiedade das pessoas. Isso não só com quem tem transtornos, com todo mundo. E pra quem, por exemplo, é hiperativo, uh, os bichinhos são bem legais para ajudar, por exemplo quando você é uma pessoa hiperativa às vezes a energia que você tem no seu corpo é, é muito mais do que as outras pessoas, então a gente se mexe constantemente às vezes sem perceber então brincar com um bichinho ajuda muito, isso também que seja para sair para caminhar com o cachorro, ou para correr com o cachorro, ou para brincar com os brinquedinhos do gato e pegar, ficar agitando a fitinha perto do gato ou jogando a bolinha pro gatinho correr, isso é uma, uma coisa que ajuda e todas uh, e, e tudo isso vai ajudando também não só você a liberar energia, mas você se sentir melhor com você mesmo a treinar um pouco Sim. de empatia, a treinar um pouco de socialização, porque nem sempre, às vezes, é um pouco fácil. Tem gente que tem um pouco de... mais dificuldade com relações sociais, sabe? De lidar com outras pessoas. E, às vezes, o bichinho pode até ser um começo de conversa. Por exemplo, a gente tá aqui conversando e todo mundo que tem um bichinho fala Ai, ah, você tem um bichinho, pronto! Já é uma conversa que todo mundo ama falar dos seus bichos.
0: Sim, já é um, já é um ponto né, de assunto, já é uma forma de você começar ali uma, uma socialização, né? E eu acho que assim, você falou uma coisa, Tata, que é muito legal, que é justamente sobre a, a relação com as crianças. É, um dos meus primeiros episódios, acho que lá o 10 ou 11 eu falo justamente de crianças e pets. E como que a convivência com os animais pode tornar as crianças mais empáticas, mais responsáveis, respeitosas. É, com, com a noção de que existe é, existem outros seres que sentem dor fome frio que dependem da gente para sobreviver que pode ser também uma forma de você estimular a criança a, a desenvolver o um interesse ali né estudar mais sobre um cachorro estudar mais sobre um, um gatinho eu acho que é uma coisa que é muito legal assim que é uma forma da gente estimular a criança a fazer um, uma atividade bem enriquecedora né também
1: é, e eu acabei lendo um estudo é, que ele foi publicado em alguns periódicos de psicologia, enfim, e eu achei muito interessante isso. Ele falava especificamente de cães de terapia, porque nos Estados Unidos e em outras partes do mundo tem cachorros que eles são treinados para acompanhar pessoas é, em tratamentos psicológicos ou são cachorros que estão é, lá, por exemplo, quando você tem, é, ou, por exemplo, TDAH, existem cachorros treinados para isso, tem cachorros treinados para acompanhar é, crianças autistas, ou eu, eu vi um documentário da Netflix que falava, não sei se você viu o documentário que se chama Dogs, Cães, Cachorros, alguma coisa assim, que é um documentário muito legal, que cada episódio ele fala de um, de um cachorro, de um tipo de cachorro diferente, tem um episódio que ele fala só sobre cachorros de terapia, para vários tipos de tratamentos e um deles ele acompanha um cachorro que aquele prevê epilepsia em criança.
0: Ah, que legal que eles são treinados já para dar são cães de alerta, né? Que eles avisam. É. Ai, que massa. É
1: e eles previnem a criança de ter ataques epilépticos e ela ou eles ajudam a chamar a atenção de outras pessoas para a criança conseguir ajudar rápido quando isso, tá, uhum. com, que isso quando isso vai acontecer e eu achei muito legal e, e assim, esse estudo que eu achei ele falou sobre cães é, treinados para TDAH e ele falava que ele pode ajudar a reduzir uhum. os efeitos dos sintomas do TDAH nas crianças e era muito legal porque ele foi feito com ah. crianças e com crianças que não eram medicadas então que ele funcionava como uma terapia para as crianças e eu achei muito legal isso e eu fico pensando, poxa tem cão treinado, mas isso talvez seja um efeito que talvez não precisa ser só de cachorro ou só de bichinhos treinados. Só o fato de você ter um bichinho, ele já melhora muito. Uh, tá certo, o transtorno mental não tem uhum. cura, sabe? Você não uhum. fala, ah, eu vou ter um cachorrinho, eu vou curar a depressão. Isso não existe. Mas <risos> ele ajuda a você a algumas coisas. Por exemplo, sei lá... Às vezes quando eu tô muito agitada, uh, ou quando eu tô com muita ansiedade, que às vezes uh, tem coisas, sabe, efeito. Uh, às vezes eu fico muito uh, agitada e, e hiperativa, e isso acaba me tornando mais uh, ansiosa uh, naturalmente. E às vezes eu vou, eu vou brincar, eu respiro fundo, e às vezes eu vou brincar um pouco com a minha gata, sabe? Aquele negócio de calma, vou deixar, vamos deixar o problema um pouquinho de lado e parar e pensar e colocar a cabeça no lugar então às vezes eu vou agradar minha gata quando eu tô pensando em alguma coisa e minha cabeça tá procurando soluções e eu tô um pouquinho com ela brincando ou agradando ela então ter um bichinho por perto às vezes só é nunca vai uh, substituir, por exemplo, você ter um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra pra tratar, mas às vezes pode melhorar muito só a sua saúde mental, só o fato de você ter um bichinho ali pra fazer uma diferença na sua vida. Porque você não sente que você tá sozinho. Você sente que tem alguém ali que depende de você e que te ama, e, assim, por mais que existam outras pessoas, mas tem momentos na vida que a gente sente que parece que a gente tá sozinho, sabe? E aí, tem um bichinho ali olhando pra vocês,
0: tipo, oi, me dá carinho. <risos> eu tô aqui, eu tô aqui. É, eu super concordo com você. É. É, é lógico, assim. Eu, inclusive eu fiz um programa especial agora para o Setembro Amarelo falando justamente de saúde mental dos bichinhos. E muito do que foi falado era justamente isso, que é, naturalmente que, né, quando a gente tem alguma, algum problema mental, uma questão de saúde mental, a gente precisa de um tratamento profissional. Mas tem coisas que ajudam muito a gente a se sentir melhor. E ter um animalzinho é uma dessas coisas que faz um bem danado, né? Assim, que é, ajuda hum. a te dar força, a te dar vontade de, de, de fazer as coisas, a te dar, enfim, determinação, né? Dá um, um, uma força a mais mesmo.
1: É, teve uma, uma época que eu tava com... Há uns anos atrás, eu tava morando com a minha mãe ainda, a minha, a minha depressão tava num nível muito muito alto, assim. E boa parte dela era causada... Não necessariamente, mas o ambiente de trabalho que eu tava... Ele era um lugar muito tóxico. É, assim, um ambiente extremamente tóxico. As pessoas estavam ficando doentes no, naquele ambiente à a, a torta e à direita. Porque, assim, o ambiente era muito ruim. E nisso a minha depressão piorou muito. E era uma época que a minha mãe... É, foi... foram uns meses, ela foi viajar, acho que ela foi, talvez, da meu irmão não lembro, e eu tava com a minha gatinha em casa, assim, eu tava... eu tava num pico tão... tão desesperador que eu tava com ideações suicidas. E eu ficava junto com a minha gatinha deitada no quarto, depois que eu voltava do trabalho, e às vezes eu ficava pensando nas coisas, mas eu ficava abraçada com ela, e isso me ajudava tanto, assim, sabe? Não seguir com um plano que ia ser uma, uma coisa que não ia dar muito certo e ficar com ela e às vezes que, que fosse assim de estar tá junto, só eu e a minha gatinha eu me sentia sozinha no mundo porque tava todo mundo longe, enfim e eu ficava lá abraçadinha com ela e às vezes quando gato é muito engraçado bicho de uma forma geral, às vezes quando você tá, tá meio mal parece que eles vão lá e eles vão te cheirar e aí eles ficam tipo com aquela cara de, tá tudo bem? você tá, tá precisando de alguma coisa? E é muito engraçado, porque às vezes o bichinho tá dormindo em um outro lugar e você tá quieto no seu canto, você tá se sentindo um lixo, e de repente o bichinho vai se sobe em cima da sua cama, vai te cheirar falar Oi! E não é que tá tudo bem no mundo, mas de repente tem o bichinho tá lá, e poxa, e ele te ama, e você ama aquele bichinho. E na hora, de repente, tipo, tem alguma coisinha aqui que depende de mim.
0: É, mas naquela hora tá tudo bem, né? Nossa, é, é muito verdade isso mesmo, né? É, a gente ter a parceria deles faz muita diferença, muita diferença. Nossa, muita. Eu super concordo com você, Tata. A gente ganha um. É um companheirismo, é um tipo de amor muito diferente. É, é incrível assim como é que eles sabem quando a gente tá doente, por exemplo. Eu vejo toda vez que eu tipo, fico doente, tudo, os gatos ficam perto, querem ficar juntinho e tudo. Ah, eu acho uma delícia. Acho muito gostoso ter essa, Sim, essa companhia eles, deles. É,
1: é, muito, é muito fofo, sabe? Eles, é, é, assim, é engraçado que não parece que eles estão lá só pra falar oh, eu preciso de alguma coisa. Mas eles percebem isso. Às vezes eles... Uh, eu já tive gatos que foram... Meio que eles avisavam meus pais quando a gente tava doente. Quando meu irmão e eu éramos uns pequenos a gente tava doente. Porque eles ficavam na porta do quarto... Uhum. Eu tinha uma, uma gata, essa primeira, essa primeira gata que a minha mãe adotou quando a gente tinha 10 anos, uh, o nome dele era Dinah, e ela era muito inteligente. E às vezes teve uma vez que eu tava doente, que eu tava com febre, minha gata ia, cheirava, aí ela ia até o quarto dos meus pais, e ela ficava olhando pra eles até eles seguirem ela até o meu quarto e ela parava na porta do meu quarto, do tipo, eu não vou entrar porque tem algum ser doente aí dentro. E aí meus pais foram examinar e viram que eu tava com febre. Oh, gente. Deitada na cama e eu tava com febre. Ela avisou... Ela, ela
0: sabia que você tava mais quente, né? É, e ela avisou meus pais, do tipo... E
1: ela era muito inteligente, ela ficava olhando pra você com cara de você não vai fazer nada? E ela foi... Avisar os meus pais, tipo, <risos> tem uma coisa errada acontecendo aqui. E ela foi chamá-los no quarto deles pra falar que tinha alguma coisa errada com os humanos dela.
0: <risos> Nossa, que massa, né? Que sensibilidade. É muito diferente mesmo. Ai, que massa. E Dinah é um nome lindo, porque é o nome da gatinha da Alice, que foi das maravilhas.
1: Por isso que eu coloquei o nome
0: de Dinah. Nossa, eu acho lindo esse nome de Ná, assim, eu já tinha conhecido uma gatinha antes que se chamava de Ná, e eu achei, achei linda, assim, Ai, gente, que, que nome bom, que, que boa escolha de nome, adoro.
1: Eu queria que o Nino se chamasse é, Calvin, uhum. ou Haroldo, mas, a, a, mas Hobbes ninguém, ninguém aceitou, ninguém, comprou ninguém nem aceitou, ideia. nem Hobbes, nem Haroldo, <risos> nem Calvin. E ninguém nem Garfield, então ficou Nino mesmo. Porque pra mim, um gato amarelo tinha que chamar o nome do tigre do, do Calvin Holmes. Uh -huh. Enfim. Ninguém, ninguém...
0: Seria ótimo.
1: Queria, mas minha ideia foi vencida.
0: <risos> ninguém comprou, né? Ninguém comprou sua, sua sugestão. <risos> Sacanagem, tá? Sacanagem. <risos> Tata, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui conversar comigo. Disponibilizar um pouquinho do seu tempo. É, sua generosidade de compartilhar comigo as histórias dos seus bichinhos. Já sei que nós temos muito mais papo. Porque eu já percebi que você gosta de bichos igual eu. Então, com certeza, teremos mais papos de bicho. É, mas muito obrigada por você ter vindo aqui. Quero te pedir para você deixar um... um um beijo pro pessoal, pros ouvintes. E fazer o seu jabá também. Falar pro ouvinte onde que ele te encontra. Quem quiser te ouvir mais... Onde que pode achar os seus, os seus projetos?
1: Ai, obrigado. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Me chamem pra falar de bichos, que eu adoro <risos> falar de bichos. Por sinal, meu Instagram, pessoal, é só isso. Meu Instagram, pessoal, é compartilhamento de foto de bicho fofo.
0: Mas é pra isso que serve o Instagram, Tata. Tá? É, é, é pra postar foto de bicho. É pra isso que a gente tem que usar. Ah, não. Instagram não, desculpa. No meu Twitter. Ah, então, mas também.
1: O meu Instagram tem algumas... <risos> meu twitter é o dia inteiro rt de foto de bicho fofo que ótimo porque twitter é isso é, é, ou é uhum. bicho fofo ou é política aí eu, aí eu vejo as coisas de política me estresso com a política e aí eu compartilho uma foto de bicho fofo
0: <risos> pra pra dar, uma, dar uma aliviada, né?
1: É, porque o dia de alguém vai estar melhor com aquela foto <risos> ou com aquele videozinho. Mas, obrigada é de verdade, eu quero muito ouvir outras vezes. Eu adoro falar de bichas. Falem comigo sobre bichas, eu adoro. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu tô no Tributdah e também no podcast da tribo TDAH, que é o único podcast no mundo em português que fala sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também a única arroba verificada pelo Twitter é, em português, francês, espanhol e português que, que tem TDAH <risos> no nome, que é verificada no mundo sobre TDAH, eu tô muito feliz
0: com isso. <risos> Ai, que massa, que orgulho! Não, muito legal!
1: E falem comigo lá, é arrobatributodh, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também eu tenho um outro podcast, que é o Lavando Louça, que eu faço junto com o meu namorado enquanto a gente tá lavando a louça. Então os, uh, o episódio dura enquanto tem louça na nossa pia. E é justamente para ajudar pessoas que têm dificuldades a fazer tarefas domésticas, que acham muito chato... Porque TDAHs tem um pouco disso, de dificuldade de fazer tarefas que são chatas e repetitivas. E a gente fica conversando sobre cada episódio tem um assunto diferente. E a gente fica falando sobre coisas enquanto a gente lava a louça. Então é, ar é arroba lavandoloucapod no Twitter e no Instagram também. Ai, <risos> ótimo.
0: É uma ótima... Não, eu adorei essa ideia, porque... Não, lavar a louça é um troço de é muito chato, né? Então, transformar isso numa coisa mais é, divertida é uma ótima ideia. Sim.
1: Principalmente... Que... nossa. É muito eu... boa. Eu fui com dor nas costas, lavando louça, então, enfim... <risos> é Tipo, só aquele negócio de... Ai, não, não, não quero. Vamos pelo menos fazer alguma coisa divertida. Vamos, vamos gravar um podcast.
0: <risos> vamos pelo menos fazer uma atividade interessante, né?
1: É. <risos> e aí, se vocês quiserem seguir minha arroba pessoal, é Tata, com H, underline finoto, com dois T's, tanto no Twitter, quanto no Instagram.
0: Perfeito, perfeito. Tata, muito, muito, muito obrigada. De verdade, já tá convidada para voltar sempre que você quiser.
1: Ai, eu que agradeço. Obrigada, obrigada muito pelo convite. Eu fiquei várias vezes, tipo, ai, me convida, me convida, eu quero. <risos>
0: Me chama, chama eu. Não, agora? Não, agora que você veio, Tata. Tá, tá, assim, você já sabe o caminho, já sabe é, como, como me achar. Agora tá fácil demais. Agora teremos outras vezes. Sim.
1: <risos> Obrigada, de verdade. Eu espero que os ouvintes tenham gostado também. Com certeza,
0: eles vão gostar. Um beijão, Tata.